0: Preparemos nuestro corazón para la lección divina. Iniciemos este momento de reflexión con la oración. Señor, concédenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda también a todos los hombres. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Recordemos que estamos en el tiempo ordinario. La lectura de hoy es tomada del evangelista San Marcos, capítulo 6, versos del 1 al 6. Salió de allí y vino a su patria. Y sus discípulos le siguen. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírle quedaba maravillada y decía, ¿De dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, Un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos, a quienes curó imponiéndoles las manos, y se maravilló de su falta de fe. Palabra de Dios. Reflexionemos. El Evangelio de hoy habla de Jesús de visita a Nazaret y de cómo la gente de Nazaret se encierra en sí misma y no lo acepta. Marcos 6:16 el Evangelio de Mañana describe cómo Jesús se abrió al pueblo de Galilea enviando a sus discípulos en misión. Marcos 6, 7, 13. Marcos 6, 1, 2. Jesús vuelve a Nazaret. Jesús salió de allí y vino a su patria, y sus discípulos le siguen. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Es bueno siempre volver a la propia patria y volver a encontrar a amigos y amigas. Después de una larga ausencia, Jesús vuelve, y como de costumbre, en el día de sábado, se fue a la sinagoga para tomar parte en la reunión de la comunidad. Jesús no era el coordinador de la comunidad, sin embargo, toma la palabra y empieza a enseñar, señal de que las personas pueden participar y expresar su opinión. Marcos 6, 2, 3. Reacción de la gente de Nazaret ante Jesús. La gente de Cafarnaón había aceptado la enseñanza de Jesús, Marcos 1:22, pero a la gente de Nazaret no le gustaron las palabras de Jesús y quedó escandalizada. ¿Por qué? Jesús, el chico al que conocían desde su infancia, ¿cómo es que ahora es tan diferente? Ellos no aceptan el misterio de Dios presente en Jesús, un ser humano como todos los demás conocido por todos. Para poder hablar de Dios, no podía ser igual a los demás. Como se ve, no todo le fue bien a Jesús. Las personas que hubieran tenido que ser las primeras en aceptar la buena nueva, son de hecho las que más dificultad tienen en aceptarla. El conflicto no era solo con los de fuera, sino que también con sus parientes y con la gente de Nazaret. Tienen dificultad en creer en Jesús, porque no consiguen entender el misterio de Dios que envuelve a la persona de Jesús. ¿De dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? no llegan a creer en Jesús. Los hermanos y hermanas de Jesús La expresión hermanos de Jesús es motivo de mucha polémica entre católicos y protestantes. Basándose en este y en otros textos, los protestantes dicen que Jesús tuvo más hermanos y hermanas y que María tuvo más hijos. Los católicos dicen que María no tuvo más hijos. ¿Qué pensar de esto? Es verdad que en los Evangelios se habla de los hermanos y hermanas de Jesús, pero eso no quiere decir que sean hermanos de sangre de Jesús o hijos e hijas de la Virgen María. Jesús en su tiempo hablaba el idioma arameo, que es como un dialecto del hebreo, y en las lenguas arameas y hebreas se usaba la misma palabra para expresar los distintos grados de parentesco cercano, como primo, hermano, tío, sobrino, primo, segundo, y para indicar estos grados de parentesco simplemente usaban la palabra hermano o hermana. Por ejemplo... Abraham llama hermano a su sobrino Lot, Génesis 13, 8, y Génesis 14, 14, 16. Labán dice hermano a su sobrino Jacob, Génesis 29, 15. Es decir, en la Biblia no se usan las palabras tío o sobrino, sino que a los que descienden de un mismo abuelo se les llama hermanos. 6.4.6 Reacción de Jesús ante la actitud de la gente de Nazaret Jesús sabe muy bien que nadie es profeta en su patria, y lo dice Un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio de hecho, donde no existe aceptación ni fe, la gente no puede hacer nada. Las ideas preconcebidas lo impiden. Aún queriendo, Jesús no pudo hacer nada y queda extrañado ante su falta de fe. Por eso, ante la puerta cerrada de su propia comunidad, comenzó a recorrer los alrededores enseñando en los poblados. La experiencia de rechazo lleva a Jesús a cambiar de práctica. Se dirige a otros poblados y, como veremos en el Evangelio de mañana, implica a los discípulos en la misión dando instrucciones de cómo deben dar continuidad a la misión. Para la reflexión personal Jesús tiene problemas con sus parientes y con su comunidad. Desde que tú empezaste a vivir mejor el Evangelio, ¿ha cambiado en algo la relación con tu familia y con tus parientes? Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret porque faltaba fe. Y hoy, ¿Encuentra fe en nosotros, en mí, en ti? Concluyamos este momento de reflexión con la oración. Dichoso al que perdonan su culpa y queda cubierto su pecado... Dichoso el hombre a quien Yahvé no le imputa delito, y no hay fraude en su interior. Salmo 32, 1-2